0: Ini mbak, nek rumusnya Gusti Allah jelas kok. La in sakartum la azizanakum, la in inna aladilah sadit. La azizanakum tadi nek kon bersyukur tak tambahi. Nah badiku lagi tambahi. Ya badiku, singkini badi itu adalah mari kulaan satu, isole satu, sorong satu, bahkan tidak terbatas, ya nah, syaratnya cek badi apa? cek oleh tambahan untuk Gusti Allah syukur jadi ada dua pengetian yang pertama ojok suudzon kepada opo apa singkon gak seneng misalnya, wah kok sepirek terus suudon. mungkin sepi itu bentuk rizki yang berbeda daripada rame wang loroyku oleh rizki kesabaran dan kesadaran betul gak? Nek Wang sehat, iku diuji oleh kelalaian dan kesombongan. Jadi bersyukur terus. Didolai apa? Seng kira-kira? Ya, yes, sekali Wang jawa ini malah, banem meledos itu. Alhamdulillah. Loko alhamdulillah, neng situ. Kak lorum meledos. Lorum meledos meneng. Alhamdulillah, kak Maring maringunu meledos kabe. Alhamdulillah, AC kak tugel Maringunu melakukannya AC Tugel Alhamdulillah tutup kegeri sing Tugel Kan gitu Maksud saya Sampai kepengen oleh badi piro sih Dik intunya iki Kati kati indolek harta benda sampe Sampai siap piro lah la yoga, la Pokoknya sing badi nomor siji adalah Anda bersyukur Khusus badi kuyang. Karena rasa syukur itu Menerbitkan kegembiraan yang murni Yang sejati ya naik sampai gembira karena duit belum tentu itu kegembiraan yang benar-benar gembira tuh ya ya jadi kadang-kadang ya, gak payu itu ya rezeki kadang-kadang kurang itu ya rezeki cuman bentuk ini ilmu keduanya adalah rezeki itu tidak hanya berupa materi rezeki itu bisa berupa penanya namanya maulina khusus untuk dosen uner kira-kira ya. kok bengi, kok bengi ngelendir ngelendir oke, <SILENCIO> <SILENCIO> oke, oke oke, ya, oke uh, apapun yang sampai yang alami doleono singgarai sampai syukuri, nah aku ini mbak nang uribi bahkan gak berharap apa-apa belas ya? belas gak upamani wis apa wis negoro pemerintahan aku gak berharap upamok pemerintahku pejabati korupsi -eh? aku gak masalah aku Dewi lo ya anggarocok nemu nemu naga ini yang Lo enggak soal dosis. Aku ndelok wong Islam, oalah oh jek ngono kelakone, eh alah gak gak apa Aku diri gak gak mengharapkan wong terus alim, khusyuk yo gak. Oalah oh jek eling nek orang iku perlu sembahyang, ngono dak alhamdulillah aku sa. Aku sangat rendah standar hidup saya. Gak berharap duku-dukur nemen. Kon gurung sembahyang iki Aku harus bersyukur tapi alur nek onok nek ndek urip iki ana sing jenenge sembayang roh kan ya. Nggih ngertos, yo alhamdulillah kon roh lah. Wis matur aku. Kon nek gak duwe keris ah. Nek omah. ya? Kebanyakan gak nah duwe ya. Tapi kan roh nek ndek urip iki Nek keris iku pusoko pusaka penting, roh kan ya. Wis kon roh iku tak seneng aku, Ustaz. Aku gak berhara akeh Tidak berharap banyak-banyak upamane bojo is upamane ya bojo semengabdi gak gak ngerti gak apa-apa sing pengertian gak gak masalah gak pengertian gak masalah wis pokoknya anggar gak moring-moring nah, gak bisa alhamdulillah <laughs> sama aku itu mah standar hidup saya tuh rendah sekali aku duit duit sak juta tak doleh isyukurin duit duit satu tak doleh isyukurin nah makanya saya mau maian itu sederhana re aku iki kepingin awakmu iku terlatih nang awakmu dewe ngelatih awakmu nek kate gembira kate bersyukur kate bahagia. mbok jangan terlalu banyak tergantung sesuatu di luar dirimu upamah negara kayaknya niki terus masukkan gaesho bersyukur masukkan gaesho gembira kamu harus punya kemandirian dan kedaulatan untuk menciptakan kegembiraanmu sendiri Oh, adek nyenteni niki watengenmu. Sekarang juga kutu bahagia, gitu loh. Termasuk anak usus berumah tangga, kon, karmu, bojomu, ngene, ternyata gak ngene kon stres. Jadi sing salah gitu duduk bojomu, teh karamu, iku mang sing salah harapanmu, iku mang Naik kon gak berharap lagi, gak. Naik kon, naik kon ngene, kok kopi kok pahit merkok kon berharap. Lagi, naik kon gak berharap, lagi kopi pahit ya, enak lu saya tergantung standar sampai apa. Anu nek nah, aku ini standar, kalah. Sangat rendah hidup saya itu. Sangat terus Aku gak belas gak berapa apa-apa. Anggitmu kayaknya ini no, kayak, oh uang sing, koyo-koyo kagum, garwaku, ngefan, garwaku, favorit, sama kopi, satnas. Gampang <tus> <Tepamane>, ya. Terus <tus> 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 aku nang dia foto, konangan nangang WC foto, de ganggang foto. Aku mang dek, rumah makan dek ngarepe rumah sakit Alirsat, iku aku metu metu di lulu, dan parkiran ini uang waluusan foto. Tapi saya tidak pernah menganggap itu milik saya. Upa mau gak foto aku yo gak masalah, aku gak dikenal aku yo gak masalah, aku kelangan maknya hil gak masalah. Awak muarungu benci kalau aku tapi aku gak masalah. Es anggercon, aku jeeling sembayang u uh, nek gusti Allah saja sikapnya aja aku gak siap kok gusti Allah ya Ak, nek gusti Allah kan jelas pengli mau sembahyang nek aku gak walaah ikut jik merasa bersalah kok gak sembahyang usapik usaha alhamdulillah usaha alhamdulillah nek sampean tinggi rasa syukurnya sampean tidak akan mengeluh seperti itu ya nek sampean yang kepinginnya suge maka melarut menjadi masalah bayang no. Aku takkan ya, aku terus terang, iki ki kanjeng janji nggak, nggak pun berita aneh, neng neng, 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 di neng, 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 gitu loh aslinya sebagai menungsi anak nolong sone disuguhi uang suge walah oh iki lho grand apa lawang lo gitu. ikus kayak so yang numpir royal kane kayak gini anak menasing kalau saya tuh kusing nguningin ini gua sini tiga paper gitu loh. longgo terus di ini gue duduk sing dodok ya. Duduk Itu ya onok nolong sune, arek-arek iku sing nih. Arek -arek soge. Kiye Kanjeng ini Dan aku ya nolong saku ya nangis Dewi dhewe oh oalah. Arek-arek sapae sing bareng karo aku mesti jadi asing. Gak onok wong wani ngekeki dhuwit, gak onok wong wani nawani apa-apa, gak ana wong wani nyempon sori wedi karo aku kabeh. Gitu loh Dan kita emang tidak boleh cari sponsor, tidak boleh macam-macam. Gitu ya. Tapi teman-teman bahagia. Kapan-kapan yo, tegonang makyan kia kanjeng tak jalul, enggri tak noloroloponi memperjuangkan gerakan solawat. Kapan-kapan. Jadi Ki kanjeng itu sudah 20 hampir 24 tahun dan perjuangan ini apa abot teman Jadi misalnya aku di Jakarta tak fax waktu itu guru -guru SMS, tak fax. Ayok kanjeng tanggal sak bengi-bengi. Pentas di sini, kampus ini, kampung ini atau apa gitu, wes langsung berangkat, gak jelas bensinnya, gak jelas, gak pokoknya berangkat. Saron loro biola, gitar, kipot, jadi Bayu, Bobit, sepanen, Yawyo, Joko Kanto, Pak nevi Blodong, Pak Iswong Pitu, keruntelan terlansa kendaraan Dan De Kono gak jelas nasipian, Ronder ya gak jelas bahkan aku saja yang ikut biar dodo apa ya muni apa nyanyi apa iku kadang-kadang tahun di Grobogan, Mas, jati jampi itu pentas di Semarang, UIN, terus malam jam sebelas pentas di halaman Masjid Agung Padi, terus jam telus so di Grobogan itu kan satu rute, kita sampai di Grobogan masa sekitar 20.000 lebih itu jengen tani sampai jam telu. Tadi ketika jam teluiku kita datang, sebagian orang sudah pulang. Tapi begitu ngerti ono cak nun tuko cak nun tuko bualek menai. Dan kini kini nggak nono saron, bi jam telu esok mas. Saron ditoto kak beli jam telu esok. Gak jelas wonoreng. Jadi dan kia kancing gak tahu menderita sini kini. Sama nono jembanding no kekayaan sama karo kia kancing karo aku. Aku gak diopo pok kia kancing gak diopo pok iso gitu, kandu Wong saya meninggalkan sawah saya, saya meninggalkan cangkul saya. Aku iki termasuk penulis ranking satu to Semua media massa kan pakai tak tulisan. Sampai saya iki terus. Upama aku gelem yo ya, seminggu pisan, seminggu pindho dengan seneng mereka menerima Tapi saya tinggalkan semua itu pada tahun 1998 hari kedua setelah Pak Arto turun karena saya tidak lagi percaya kepada media massa. Saya tidak percaya kepada TV nasional, saya tidak percaya kepada ideologi dan prinsip-prinsipnya media. Tak tinggal kape, gak ka mangan gak masalah. Aku melakukan gerakan sholawat. rezekinya tuh kondi, loh singgai gusti lah kok gusti ala ya tanggung jawab daru aku. Sampai saya ingin ngunu, kok mbak Novia gelem Aku ya gumun dia, kok gelem ya iku, iku pencapaian. Mbak Via gelemilo, mau mau loh, delapan waktunya itu untuk masyarakat, tinggal 20% sama dia dijopo anakku dari 20% puluh dijopo mungkin 15% belas persen, dai karil limang persen, rabis capopo 5% persen, gitu, bener bener teman, teman aku gak nuntut dan aku tidak kecewa dan aku tidak merasa apa namanya gelo saya ingin makan terus tidak tercapai makan saya, aku gak apa-apa, rezeki saya adalah tidak makan menurut aku mbak rezekiku yaiku ya jadi rezekiku berupa macam-macam onok rezeki loro onok rezeki utang onok rezeki sedih, asal anda mensikapinya dengan rasa syukur dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka semua itu rezeki itu meskipun itu semuanya alat ya rasa suku itu alat supaya akhirnya yang temenan. temennya bisa tak kayak contoh ini tak kayak contoh saya beberapa kali menceritakan orang tuh rata-rata tidak berani mengambil keputusan kalau usul-usulnya sudah sama yang disebut rezeki atau nafkah misalnya aku modun suatu hari modun Bandara Solo tahu di Halim juga enggak supir tak silah kenal lagu kabeh Terus royo anca sama saya cak sama saya cak sama saya. Aku yo ya apa carane milih? Nek aku milih aku ngelaranikon Nek aku milih aku mengecewakan yang lainnya. Aku, ojo, ojo aku dikon milih rek. Putuskan diantara kalian siapa yang ngangkut saya dari Bandara Solo yang jauh itu loh luar Putuskan. Mereka tidak mau. Wes eh, ora apa ikhlas cak loh. Ikhlas aku sing gak iso. Aku gak iso, nek kon gak, nek kon mengambil keputusan taksi iki sing nyangkut aku, aku iso. Tapi nek aku di kau gak iso, Mergo ngayal, dan tidak ada keputusan siapa yang aku saya. Aku akhirnya ngambil keputusan jauh aku tak melaku, melaku aku dek. Kon iso bayang bandara Solo, Adi Sumarno, tutuk kerto aku nek melaku lima kilo enggak wotas ini nih, lah jengke iya. Ini. ini loh mas momentum untuk mengatakan nakun tak melakukan. angketmu sederhana tayu. ikutlah tuh loh dan ada yang melakukan nih. lagu aku gak mikir. pokoknya keputusannya mergo aku gak iso melee. soalnya karena aku melee anggaran bc dan seterusnya ya aku tak melaku itu aku ngerti ini aku kudu melaku wis terus uang-uang umumnya menganggap bahwa nekon mutus aku tak melaku terus melaku temen gurung mesti gurung mesti terus kon melaku temen karek onok gusti Allah onok malaikat onok kanjeng Nabi onok syafaat hidup itu ada yang tidak kelihatan dan lebih banyak yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan ada peristiwa-peristiwa, ada kartu-kartu yang dibanting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banting, kita banting, kita jopok, kita banting. Balak enam itu kadang-kadang, kadang-kadang mencelakakan, kadang-kadang menguntungkan. Tergantung ajaikannya, betul enggak? Indol indol, kadang-kadang tepak, kadang-kadang enggak tepak kita, gitu, betul? ya pengalaman aku. Ngomong -ngomong nah orang menyangka nek ngomong ya tak nek un, tak melaku hai. dipikirnya itu sama dengan tak, dipikirnya sama dengan melakukan temenan misalnya nih aku mau iki dua iki gak, gak halal deh. ya iki gak halal terus dia pikir kalau tidak menerima duit itu, gak terima duit tidak hal tuh, terus tidak punya duit, itu salah nek kan waningun nunggu kok kon ya rupiah ya, Gusti Allah jadi aku iki, ngomong, weh tak melaku menurut aku melaku deh gak sampai telung meter aku dipepet karo kendaraan wabi saya dan Cak, mohon izin sama saya aja saya yang antar lu anda siapa saya Solo ya pengusaha cilik-cilik jil lah itu terus bi, saya dengar tadi Cak Nun berdebat sama super-super taksi nah sekarang saya minta dengan sangat Cak Nun saya antarkan saya minta dengan sangat posisiku lak munggah karu aku kudu kudumbayar untuk 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 mencapai tempat yang saya mau, sekarang posisi naik saya mohon dengan sangat cak nun mau saya antarkan Loh. dukur aku dimohon untuk diantarkan, tapi dengan satu syarat cak saya minta cak nun mau saya ambilkan ke warung yang terenak menurut saya, lu ya apa saya Ya apa? Nah itu tidak hanya terjadi pada taksi dan mobil dan warung Itu bisa terjadi pada adegan yang lebih besar Kalau kamu menolak sesuatu yang Allah tidak sukai Maka Allah akan memberimu yang dia sukai dan yang kau sukai berlipat-lipat ganda Aku meninggalkan TV nasional semuanya dan akhirnya tidak pernah mau apa itu TV One apa itu Metro apa itu RCTI kita tidak pernah mau acara di sana ya di gandani aku tidak aku suka nulis kompas tempo gak, terus gak nulis kabeh aku sawah subur tapi aku gak gelem nandur paculku tak buat artinya saya mem menghancurkan karir saya sendiri kalau saya mikir karir lah aku agak tuh mikir karir wong aku rup kalau setiap lah menuduk nah aku saya kita gun ke kanjeng ini ditayangkan di TV nasional kira-kira kayak sing saiki sing kok delok apa JTV apa aswaja apa TV 9 ikul agak sensor ya paling pas pas meso dituduk ya tapi kan mereka menikmati mereka mengedit seberikan rupa dan mereka tidak pernah ngatur kita, tapi kalau kita diminta oleh metro tv dan mereka yang ngatur kita, acara nih ini cak, sekarang gini cak pakaian nih ini cak di fotonya ada di sebelah kanan jangan sebelah kiri cak, ngunik-ngunik kok katakan aturan, dimak ya, nono aturan, gak nono aturan konsualan gak masalah bayangan tv kan kudus ragam kon. Ya tak. Terus terus mari anu gaya yel, yel. Ya tak. Terus tangan Di sini kita tidak diatur dan orang yang tidak berani mengatur kita itu tidak marah sama kita di makyan. Karena apa? Karena kita membangun saling percaya satu sama lain. Mbak Maulina. Waduh. Carno suko cemburu. <SILENCIO> Salah satu contohnya itu ya prinsip dasar maknya itu adalah saya ini panggung ini, oleh lu dukur, opo menaik kok koyok band-band gendang duta ini kalau oleh kau harus rendah dan harus langsung bisa ketemu dengan jamaah. Itu berarti apa yang dibangun yang dibangun adalah Tanggung jawab dari yang di panggung, kon yo tanggung jawab, aku yo tanggung jawab. Nek aku ngomong elek didik, saya dapat resiko dari anda, ya tak. Dan resikonya tidak terhalangi. Nek kon pentas dukur kan kudu mencolot, kon nggak temur-moring. Apa menahan lawesi nih biasanya? Ini enggak. Saya jadi dengan seperti ini saya harus bertanggung jawab. Maka saya akan mencari yang terbaik untuk anda. Semua yang di panggung mencari yang terbaik untuk anda. Atine, awakmu kudu ngerti bahwa yang kamu lakukan itu bener atau salah baik atau buruk mudarat atau manfaat harus kamu tahu itu sendiri ya
1: Ayat-Ayat Cinta, Novel Pembangun Jiwa, Karya, Habiburrahman Rahman Sa'erozi. Bagian 4, Air Mata Noura. Meskipun cuma terlelap satu jam setengah, itu sudah cukup untuk meremajakan seluruh saraf tubuhku. Setelah satu rumah salat subuh berjamaah di masjid, kami membaca Al-Quran bersama. Tadabur sebentar, bergantian. Teman-teman sangat melestarikan kegiatan rutian tiap pagi ini. Selama ada di rumah, membaca Al-Quran dan Tadabur tetap berjalan, meskipun pagi ini kulihat mata Saiful dan Rudi Melek Merem menahan kantuk. Usai Tadabur Saiful, Rudi, dan Hamdi merebahkan diri di tempat tidur masing-masing. Di musim panas, karena malamnya pendek, tidur selepas subuh adalah hal biasa bagi kebanyakan mahasiswa Indonesia. Tidak putera, tidak puteri, semua sama. Wabil khusus para aktivis yang sering begadang sampai subuh. Mereka para raja dan para ratu tidur pagi hari. Orang Mesir pun juga banyak melakukan hal yang sama. Begitu mendengar azan subuh mereka yang tidak mau berjamaah langsung salat lalu tidur dan bangun sekitar pukul setengah sembilan. Kantor-kantor dan instansi benar-benar membuka pelayanan setelah jam sembilan. Toko-toko juga banyak yang baru buka jam sembilan. Meskipun tidak semua, ada beberapa instansi dan toko yang telah buka sejak jam tujuh. Yang paling disiplin buka pagi adalah warung penjual roti isi dan full, 53 mereka telah buka sejak pagi-pagi sekali. Kebiasaan tidur setelah salat subuh kurang baik ini sering disindir para imam. Dalam sebuah khutbah Jumat, imam muda kami, yaitu Syaikh Ahmad Taki Yudin, pernah mengatakan, seandainya Israel menggempur Mesir pada jam setengah tujuh pagi maka mereka tidak akan mendapatkan perlawanan apa-apa. Mereka akan sangat mudah sekali memasuki kota Kairo dan membunuh satu persatu penduduknya. Karena pada saat itu seluruh rakyat Mesir sedang terlelap dalam tidurnya dan baru akan benar-benar bangun pukul sembilan. Kata-kata itu mungkin tidak seratus persen benar tapi cukup mewakili untuk menggambarkan kelengangan kota Kairo pada jam setengah tujuh di musim panas. Padahal pada saat yang sama, di Jakarta sedang sibuk-sibuknya orang berangkat kerja, dan kemacetan terjadi di mana-mana. Aku termasuk orang yang anti tidur langsung setelah salat subuh. Aku tidak mau berkah yang dijanjikan baginda Nabi di waktu pagi lewat begitu saja. Hal ini juga kutanamkan pada teman-teman satu rumah. Jadi seandainya semalam begadang dan mata sangat lelah, tetaplah diusahakan salat subuh berjamaah membaca Al-Qur'an, dan sedikit tadabur. Semoga yang sedikit itu menjadi berkah. Barulah tidur. Jika bisa tahan dulu sampai waktu duha datang, salat duha baru tidur. Ku komputer untuk kembali menerjemah. Baru setengah halaman bel berbunyi. Ada tamu. Ternyata Tuan Boutros dan Maria. Ku persilahkan keduanya duduk. Fahri, maaf mengganggu. Ada yang perlu kita bicarakan, kata Tuan Boutros. Apa itu Tuan? Noura. Maria langsung menyahut. Begini Fahri. Aku sudah berusaha keras. Tapi Noura tidak mau menceritakan segalanya. Dia hanya bilang telah diusir oleh ayah dan kakaknya karena tidak bisa melakukan hal yang ia tidak bisa melakukannya. Hal yang ia tidak bisa melakukan itu maksudnya apa? Tanyaku, ia tidak mau mengaku, hanya itu yang bisa kudapat Kami sekeluarga hanya bisa membantu sampai di sini. Terus terang sebelum si Bahadur bangun, Noura harus sudah meninggalkan rumah kami, sahut Tuan Boutros. Bukannya kami tidak peduli, kau tentu tahu sifat si Bahadur itu. Di samping itu Noura memang ingin pergi untuk sementara. Ia kelihatan ketakutan dan cemas sekali. Ia tidak mau ayahnya tahu kalau ia ada di rumah kami, sambung Maria. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, untuk itulah kami berdua kemari. Mau tidak mau, pagi ini Noura memang harus pergi. Untuk kebaikan dirinya, dan untuk kebaikan seluruh penghuni apartemen ini. Jika sampai ia masih ada di sini, ayahnya akan kembali membuat keributan. Noura akan jadi bulan-bulanan. Masalahnya, semua orang sudah bosan. Yang jadi pikiran kami adalah Noura harus pergi kemana. Kami tidak tega dia pergi tanpa tujuan dan tanpa rasa aman, jelas Tuan Boutros. Anda benar Tuan Boutros, dia harus pergi ke suatu tempat yang aman dan tinggal di sana beberapa waktu sampai keadaan membaik. Hem, apakah dia tidak punya sanak saudara, paman, bibi, atau nenek misalnya, di Kairo ini dia tidak memiliki siapa-siapa selain keluarga yang telah mengusirnya. Dia masih punya paman dan bibi, tapi sangat jauh di Mesir Selatan, dekat Aswan sana. Tepatnya di daerah Nat Elma Maria yang terletak beberapa puluh kilo di sebelah selatan Luxor. Bahadur dan istrinya yaitu Madame Shaima berasal dari sana. Tapi Noura tidak bisa ke sana. Katanya, seingatnya ia baru dua kali ke sana dan tidak tahu jalannya. Ia tidak bisa sendirian ke sana, jawab Maria. Teman sekolahnya, tanyaku, kami sudah memberikan saran itu padanya. Tapi Noura tidak mau. Ia ingin pergi ke tempat yang tidak akan ditemukan ayah dan kedua kakaknya sementara waktu. Seluruh rumah temannya telah diketahui ayahnya. Dia pernah diseret ayahnya saat tidur di rumah salah seorang temannya di Takanat Madi. Itu akan membuatnya malu pada setiap orang. Begitu katanya, aku mengerutkan kening, bagaimana dengan saudara atau kenalan kalian? Pasti kalian punya saudara dan kenalan yang tidak akan terlacak oleh ayahnya Noura. Dan itu bisa membantu Noura, selorohku. Tuan Boutros dan Maria sedikit kaget mendengar usulku. Keduanya berpandangan, Fahri, mohon kau mengertilah posisi kami. Sungguh kami ingin menolong Noura. Tapi menempatkan Noura di rumah kami, atau rumah saudara dan kenalan kami itu tidak mungkin kami lakukan. Karena ini akan menambah masalah, maksud Tuan Boutros, Fahri, sebetulnya bisa saja kami membawa Noura ke tempat saudara kami. Tapi kalau nanti sampai ketahuan Bahadur masalahnya akan runyam. Bahkan kalau ada orang tidak bertanggung jawab yang suka memancing ikan di air keruh masalahnya bisa berkembang tidak hanya antara kami dan Bahadur. Bisa lebih gawat dari itu. Kau, kan tahu? Kami sekeluarga ini penganut kristen koptik. Bahadur sekeluarga adalah muslim. Seluruh sanak saudara dan kolega kami yang paling dekat adalah orang-orang koptik. Jika Noura bersembunyi di rumah kami atau rumah saudara kami bisa mendatangkan masalah. Meskipun kami tidak melakukan apa-apa kecuali menyediakan tempat dia berlindung. Kami nanti bisa dianggap merekayasa mengkristenkan Noura. Kami harus menjaga perasaan Noura sendiri dan perasaan semuanya. Kau tentu tahu Noura Siswi Mahat al-Azhar. Dia tentu akan merasa asing di rumah orang yang bukan satu keyakinan dengannya. Dia akan merasa canggung untuk salat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Di rumah kami saja yang tetangganya, yang kenal baik dengannya, dia merasa canggung. Untuk salat dia merasa tidak enak. Tadi kami yang mempersilahkan dia untuk salat. Kami tidak ingin ini terjadi pada Noura. Apapun alasannya, yang paling bijak adalah menempatkan Noura di tempat orang yang satu keyakinan dengannya. Yang bisa mengerti keadaannya, terus terang untuk ini kami minta bantuanmu. Meskipun kamu bukan orang Mesir, tapi kamu tentu punya kenalan orang Mesir yang Muslim. Menurut kami semua orang Muslim itu baik kecuali si Bahadur itu, jelas Maria panjang lebar. Aku merenungkan penjelasan Maria, sungguh dijak dia, kata-kata adalah cerminan isi hati dan keadaan jiwa. Kata-kata Maria menyinarkan kebersihan jiwanya. Sebesar apapun keikhlasan untuk menolong tapi masalah akidah, masalah keimanan dan keyakinan seseorang harus dijaga dan dihormati. Menolong seseorang tidak untuk menarik seseorang mengikuti pendapat, keyakinan atau jalan hidup yang kita anut. Menolong seseorang itu karena kita berkewajiban untuk menolong. Titik. Karena kita manusia, dan orang yang kita tolong juga manusia. Kita harus memanusiakan manusia tanpa menyentuh sedikitpun kemerdekaannya meyakini agama yang dianutnya. Tak lebih dan tak kurang. Ah, andaikan umat beragama sedewasa Maria dalam memanusiakan manusia, dunia ini tentu akan damai dan tidak ada rasa saling mencurigai. Diam-diam aku bersimpati pada sikap Maria. Aku lalu berpikir sejenak mencari jalan keluar. Sebenarnya aku bisa ke tempat Syaih Ahmad. Tapi masalahnya, waktu sangat mendesak. Noura harus segera pergi sebelum keluarganya bangun. Dan dia harus pergi sendiri, agar tidak ada yang disalahkan. Atau terseret ke dalam pusaran masalahnya dengan keluarganya. Aku teringat sesuatu. Oh ya, aku ada ide, kataku. Apa itu? Tuan Boutros dan Maria menyahut bareng. Bagaimana kalau sementara waktu Noura tinggal di salah satu rumah mahasiswi Indonesia di Nasir City? Saya kira ini usul yang bagus. Mungkin mahasiswi Indonesia itu bisa mendekatinya dan Noura bisa menceritakan semua derita yang dialaminya. Setelah itu bisa dicarikan pemecahan bersama yang lebih baik. Sebab dia kelihatannya sudah benar-benar dimusuhi keluarganya. Noura berkata, bahkan ibunya sendiri yang dulu sering membelanya kini berbalik ikut memusuhinya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada Noura sebenarnya, ujar Maria. Baiklah aku akan menghubungi seorang mahasiswi Indonesia di Nasser City. Lebih cepat lebih baik, waktunya semakin sempit. Aku langsung bergegas mengambil gagang telpon dan memutar nomor rumah Nurul, Ketua Widah, Induk Organisasi Mahasiswi Indonesia di Mesir. Seorang temannya bernama Farah yang menerima, memberitahukan Nurul baru 10 menit tidur, sebab tadi malam ia bergadang di sekretariat Widah. Tolong, ini sangat mendesak, paksaku. Akhirnya beberapa menit kemudian Nurul berbicara, ada apa sih kak? Tumben nelpon kemari, aku lalu mengutarakan maksudku, meminta bantuannya, agar bisa menerima Noura bersembunyi di rumahnya beberapa hari. Mula-mula Nurul menolak, ia takut kena masalah. Di samping itu, tinggal bersama gadis Mesir belum tentu mengenakan. Aku jelaskan kondisi Noura. Akhirnya Nurul menyerah dan siap membantu. Begini saja Kak Fahri, si Noura suruh turun di depan masjid Rabah. Aku dan Farah akan menjemputnya tepat pukul setengah sembilan. Baiklah, hasil pembicaraanku dengan Nurul aku jelaskan pada Tuan Boutros dan Maria. Mereka tersenyum lega. mereka mengajakku ke atas keflat mereka untuk menjelaskan segalanya pada Noura. Di ruang tamu rumah Tuan Boutros, Noura menunduk dengan wajah sedih. Ada bekas biru lebam di pipinya yang putih. Matanya memerah karena terlalu banyak menangis. Aku meyakinkan, dia akan aman di tempat Nurul. Mereka semua mahasiswi Al-Azhar dari Indonesia yang halus perasaannya dan baik-baik semua. Noura mengucapkan terima kasih atas pertolongan dan meminta maaf karena merepotkan. Kujelaskan jelaskan di mana dia akan dijemput Nurul dan Farah. Biar cepat, kau naik metro sampai Ramsis. Setelah itu naik el tramco jurusan Hayul Asyir atau Hayu Sabe yang lewat Masjid Rabah. Turun di Masjid Rabah dan cari dua mahasiswi Indonesia. Kau tentu tahu kan muka orang Indonesia. Nurul memakai kacamata jilbabnya panjang. Farah tidak pakai kacamata, dia suka jilbab kecil. Ditunggu setengah sembilan tepat. Ini nomor telepon rumahnya. Kataku sambil menyerahkan selembar kertas bertuliskan nomor telepon dan selembar uang 20 pound. Terimalah untuk ongkos perjalanan dan untuk menelpon kalau ada apa-apa. Noura terlihat ragu. Jangan ragu, aku tidak bermaksud apa-apa. Kita ini satu atap dalam payung Al-Azhar. Sudah selayaknya saling menolong, kataku meyakinkan. Noura, terimalah. Fahri ini orang yang baik. Dia hafal Al-Quran. Apa kamu tidak percaya dengan orang yang hafal Al-Quran? Ucap Maria meyakinkan Noura. Akhirnya Noura mau menerima kertas dan uang 20 pound itu dengan mata berlinang. Bibirnya bergetar mengucapkan rasa terima kasih. Pagi itu juga Noura pergi ke Nasser City dengan langkah gontai. Saat menatap Maria ia mengucapkan rasa terima kasih dan berusaha tersenyum. Pukul 9 Nurul menelpon, Noura sudah berada di tempatnya. Dia minta saya datang, sebab ada seorang anggota rumahnya yang belum bisa menerima Noura tinggal di sana. Terpaksa saat itu juga aku meluncur ke Nasser City. Sampai di sana aku menjelaskan panjang lebar apa yang menimpa Noura. Aku jelaskan penderitaannya seperti yang telah berkali-kali aku lihat. Tentang ayahnya, ibunya dan kakak perempuannya yang tiada henti menyiksa fisik dan batinnya. Tentang betapa baiknya keluarga Maria dan betapa dewasanya mereka menyarankan agar Noura tinggal di rumah orang yang seiman dengannya agar lebih at home. Mendengar itu semua mereka menitipkan air mata dan siap menerima Noura. Dari Nasr City aku langsung ke kampus Al-Azhar di Maidan Hussein. Langsung ke Siun Tulab di Rasat ulia. Mereka mengucapkan selamat atas kelulusanku. Aku diminta segera mempersiapkan proposal tesis. Setelah itu aku ke toko buku Dar El Salam yang berada di sebelah barat kampus, tepat di samping Han El Halili yang sangat terkenal itu. Untuk melihat buku-buku terbaru Dar El Salam adalah tempat yang paling tepat dan nyaman. Buku terbaru Prof, Dr. M. Said Ramadan El Bouti menarik untuk dibaca. Kuambil satu, keluar dari Dar El Salam matahari sudah sangat tinggi mendekati pusar langit. Udara sangat panas. Tak jauh dari Dar El Salam ada penjual tamar hindi. Aku tak bisa mengekang keinginanku untuk minum. Satu gelas saja rasanya luar biasa segarnya. Aku pulang lewat Ataba. Aku teringat jadwal belanja. Kusempatkan mampir di pasar rakyat Ataba. Dua kilo rempelo ayam, satu kilo kibdah dan dua kilo ku kukira cukup untuk lauk beberapa hari. Begitu masuk Mahatta Metro, Azan Zuhur berkumandang. Dalam perjalanan, panas matahari kembali memanggang. Sampai di rumah pukul dua kurang seperempat, Aku masuk kamar dengan ubun-ubun kepala terasa mendidih. Musim panas memang melelahkan, sampai di flat aku langsung teler. Telentang di karpet dengan dada telanjang menikmati belayan hawa sejuk yang dipancarkan kipas angin kesayangan yang membuatku terlelap sesaat. Dalam lelap, aku melihat Noura di pucak San Katrin, Jabal Tursina. Ia melepas jilbabnya, rambutnya pirang, wajahnya bagai pualam, ia tersenyum padaku. Aku kaget, bagaimana mungkin Noura berambut pirang, padahal ayah dan ibunya mirip orang Sudan. Hitam dan rambutnya negro. Aku menatap Noura dengan heran. Lalu Nurul datang. Ia menangis padaku, lalu marah-marah pada Noura. Aku terbangun membaca Ta'awus dan beristighfar berkali kali Jam setengah tiga, aku belum salat. Setan memang suka memanfaatkan kelemahan manusia. Tak pernah merasa kasihan. Untung waktu zuhur masih panjang. Aku beranjak untuk salat. Usai salat aku kembali menelentangkan badan. Kali ini di atas tempat tidur, entah kenapa kepalaku terasa nyut-nyut. Atau mungkin karena kelelahan dua hari ini. Mimpi bertemu Noura masih ada di pikiran. Juga Nurul, kenapa ia menangis dan marah? Apakah ini hanya kebetulan, atau jangan-jangan betulan? Aku jarang sekali bermimpi yang bukan-bukan. Mimpi bertemu perempuan bagiku adalah mimpi yang bukan-bukan. Aku masih bisa menghitung berapa kali aku bermimpi bertemu perempuan. Tak ada 10 kali, semuanya bertemu perempuan yang satu, yaitu ibuku. Kali ini aku bertemu Noura yang memperlihatkan rambutnya yang pirang dan Nurul yang menangis dan marah. Yang kupikirkan adalah Nurul. Apakah Nurul sejatinya menerima kehadiran Noura dengan terpaksa? Hatiku tidak tenang. Aku bangkit. Tidak jadi tidur lagi. Kutelpon Nurul. Tidak ada acara Nur. Sore ini tidak ada kak. Jadwalnya istirahat. Bagaimana dengan Noura? Baik. Dia sekarang sedang tidur di kamarku. Benar kata kak. Dia memang patut dikasihani. Punggungnya penuh luka cambuk. Benarkah? Ya. Apa dia sudah bercerita banyak pada kalian? Belum. Masih dalam taraf mencoba saling kenal. Tapi dia tidak tahan merasakan sakit di punggungnya, akhirnya dia sedikit bercerita kalau ayahnya suka mencambuknya dengan ikat pinggang. Ayah yang kejam, sudah dibawa ke dokter? Belum, rencananya nanti sore. Nur, boleh aku tanya sedikit? Ini soal pribadi. Apa itu kak? Apa kau sedang marah? Marah kenapa? Karena Noura. Apa kalian menerimanya dengan terpaksa? Jangan suhutan pada saya dan teman-teman kak. Keberadaan Noura di sini tidak ada masalah kok. Kenapa sih kakak terlalu berprasangka begitu? Ya aku khawatir saja kalian merasa terganggu dan direpotkan. Enggak, enggak apa-apa. Sure enggak apa-apa. Jangan khawatir. Syukron kalau begitu. Afwan. Benar, tadi itu yang datang dalam lelapku dari setan. Nurul tidak apa-apa. Suaranya juga bening ceria seperti biasa. Tidak ada rasa jengkel atau marah sedikit pun. Sekarang Noura berambut tiram. Benarkah? Selama ini aku tidak pernah melihat Noura lepas jilbab. Dari mana aku akan cari info? Tanya pada ibu atau kedua kakaknya, gila apa? Tanya Maria, ya Maria, mungkin dia tahu, aku balik ke kamar, mengambil handphone dan mengirim pesan pada Maria. Maria boleh tanya, 5 menit kemudian, boleh. Tanya apa, jangan kaget ya, mungkin pertanyaan aneh, apa itu, apa Noura berambut pirang, pertanyaanmu memang aneh, jawabnya ya, dia berambut pirang. Kenapa kau tanyakan itu, ingin tahu saja, tapi jika dia berambut pirang memang aneh. Aneh bagaimana, orang Mesir biasa berambut pirang. Bukan itu maksudku, bukankah ayah dan ibunya seperti orang Sudan, hitam dan berambut negro, kau ingin mengatakan Noura bukan anak mereka. Entahlah, ini hanya firasat, tapi firasatmu mungkin ada benarnya. Hanya Tuhan yang tahu, aku kembali menelentangkan badan di atas kasur. Saatnya tidur, baru dua detik mata terpejam, handphonenku menjerit. Nomor tak ku kenal, siapa ya, kuangkat, assalamualaikum, suara bening perempuan, logatnya agak aneh, siapa, wah, ailakumu Musalam ini siapa ya? Jawabku balik bertanya. Sinsi her herfahri, dia malah balik bertanya dengan bahasa Jerman. Aku langsung teringat perempuan bercadar biru muda yang kemarin bertemu di dalam metro. Dia pasti Aisa. Ja, si Aisa, jawabku dengan bahasa Jerman. Ja, herfahri, habensi Pertanyaannya mengandung maksud mengajak bertemu. Heute, ja, heute, Bada salat el asyar, aku ingin tertawa mendengar dia mencampur bahasa Jerman dengan bahasa Arab. Tapi memang tepat, kata-kata salat sejatinya susah diterjemahkan ke dalam bahasa lain secara pas. Nain dan ke helute baga salat el ashir habi leidar kein kon -e bredung. Maksudku adalah janji pada jadwal untuk menerjemah. Aysa lalu menjelaskan ia ingin bertemu denganku secepatnya. Ia minta aku bisa meluangkan sedikit waktu, karena sangat penting, berkaitan dengan Alicia yang katanya ingin berbincang seputar Islam dan ajaran moral yang dibawanya. Alicia ingin sekali bertanya banyak hal padaku sejak kejadian di atas Metro itu. Aisyah memohon dengan sangat, sebab menurutnya ini kesempatan yang baik untuk menjelaskan Islam yang sebenarnya pada orang barat. Aisyah mengatakan Alicia seorang reporter berita. Ia wartawan dan ini kesempatan emas. Mau tak mau aku menghiakan dan menawarkan bagaimana jika bertemu besok. Ia senang sekali mendengarnya. Kami membuat kesepakatan bertemu di Mahathah Metro bawah Tanah dan Tahrir tepat jam setengah sebelas. Aku minta padanya untuk datang tepat waktu. Ia tertawa. Sedikit ia meledek. Bukankah seharusnya dia yang meminta padaku untuk datang tepat waktu? Aku tersenyum kecut. Memang orang Indonesia terkenal jam karetnya. Aku tidak sangka kalau orang seperti Aisa tahu akan hal itu. Aku tidak perlu bertanya padanya dari mana ia tahu itu. Sebuah pertanyaan bodoh di dunia global seperti sekarang ini. Bukankah dengan kecanggihan teknologi jarum jatuh di pelosok Merauke sana bisa terdengar sampai ke New York dan ke seluruh penjuru dunia? Aku langsung menulis janji bertemu Aisyah pada planning kegiatan esok hari. Ternyata pada besok jadwal khutbah di Masjid Indonesia. Berarti nanti malam mempersiapkan bahan khutbah. Pagi diketik dan langsung di print. Lantas istirahat, tidak kemana-mana, tidak juga sepak bola. Untak stamina khutbah. Kalaupun ingin melakukan sesuatu lebih baik menerjemah beberapa halaman. Jam 9 berangkat, sampai di tahrir kira-kira jam 10. Kalau misalnya metro sedikit terlambat, aku bisa tetap datang tepat waktu. Lantas berbincang dengan Aisyah dan Alicia sampai jam 11. Setelah itu pergi ke doki untuk khutbah. Aku harus datang di awal waktu biar tidak gugup. Begitu rencananya. Jika tidak dibuat outline yang jelas seperti itu akan membuat hidup tidak terarah dan banyak waktu terbuang percuma. Kulihat kalender. Melihat kalender adalah hal yang paling kusuka. Karena bagiku dengan melihatnya optimisme hidup itu ada. Jumat tanggal 9 dan Sabtu tanggal 10. Ada tanda pada tanggal 10. Hem, kapan aku memberi tanda dan untuk apa? Jangan-jangan aku ada janji dengan seseorang, aku berusaha mengingat-ingat, rancangan kegiatan satu bulan aku lihat, juga tidak ada janji khusus. Terus itu tanda apa ya? Hari Minggunya, tanggal 11 juga ada tanda yang sama. Dua hari berturut-turut, aku teringat sesuatu, yaitu tanda yang aku bubuhkan tiga bulan lalu begitu tahu tanggal lahir seluruh keluarga Tuan Boutros. Aku berniat memberikan hadiah untuk mereka, tepat di hari ulang tahun mereka. Madame Nahet, ibunya Maria, ulang tahun tanggal 10 Agustus. Si Yusef adik lelaki Maria tanggal 11 Agustus satu hari setelah ibunya. Sedangkan Tuan Boutros tanggal 26 Oktober dan Maria tanggal 24 Desember. Tanggal-tanggal itu telah aku beri tanda. Aku paling suka memberi kejutan pada teman atau kenalan. Teman satu rumah sudah mendapatkan hadiah mereka pada hari istimewa mereka. Berarti besok kegiatannya bertambah satu, mencarikan hadiah untuk Madame Henahed dan Yusef. Hadiah yang sederhana saja, sekadar untuk memberikan rasa senang di hati tetangga. Tiba-tiba aku berpikir ingin memberikan hadiah pada si muka dingin bahadur, ayah Noura yang mirip orang Sudan itu. Apa reaksinya kira-kira?